0: Salut! Sunt Vasi și suntem la Outdoor Live, un proiect al publicației Ski in Outdoor Magazine. În această seară nu ratați emisiunea pentru că avem ceva extraordinar. Avem trei invitate care, credeți-mă, în probe a fost un house, bineînțeles, un house organizat de Sorin și colegii mei din spate. Ada, Andy, Alexandra, Bianca. Așa că haideți să începem Outdoor Live din această seară s-a întunecat afară, ne am adunat cu toți în fața laptopului, calculatorului, televizorului, suntem live pe Facebook. Aștept întrebările voastre, așteptăm comentariile voastre, avem cele trei rubricuțe, avem cronica, avem spicuit citit din uh, site-ul nostru și din revista noastră și avem avancronica. cronica. Dar haideți să începem cu cronica. Bun, din păcate în ultima vreme avem puține puține competiții, dar am spicuit câteva interesante, câteva rezultate foarte faine și încep cu Cristi Borcan, care a avut la un concurs în Elveția, brug 48 de ore, a alergat 304 km și a ajuns pe locul 3 la categoria de vârstă și locul 4 la... Open. Uh, Discutând de campionatele naționale de velodrom am fost săptămâna trecută, weekendul trecut l-am urmărit pe fostul nostru invitat, pe Edi Grosu, campionul național al nostru la ciclism, a câștigat șapte medalii, două de aur, două de argint și trei de bronz. Am mai urcat pe prima a podiumului a urcat și Denisa Toader, Adriana Ceaușescu, Norbed Sabo, Daniel Crista, Stancu Maria și Dobrin Ioan. Tot weekendul trecut a fost campionatul european, am emoții, master proba de șosea de la Madeira. Am reușit să câștigăm prin fetele noastre aur la ștafetă, Simona Elena Slodaru, Mirela Luciana Albu și Olena Alexandru au făcut parte din echipa de aur a României. Am luat un bronz la 10 km prin Simona Elena Slodaru, Angelica Damoc și Gloria Suciu. Așa că avem multe medalii weekendul trecut, avem multe competiții faine Am zis înainte că au fost puține competiții, dar da, uh, am emoții De ce am emoții? Pentru că, datorită invitatelor mele în primul rând Pentru că le cunosc din le cunosc 2008, împreună am fost uh, într-o expediție montană Pentru mine a fost pentru prima dată la peste 7.000 de metri, am fost în Kazakhstan. Am, am încercat ascensiunea vârfului kan Tengri din Kazakhstan, și da, a fost o treabă foarte faină pentru că din cei nouă care am mers acolo, fetele au avut cele mai bune rezultate, toate, toate au ajuns pe vârf și hai să le las pe ele să le cunoașteți. Dragilor, bună seara și bine ne-am văzut!
1: Salut,
0: bună Bedea. seara. Așa, așa, zgomot, paish. Uh, uita, uh, eu cu invitații mei uh, am la început emisiunii câteva minute în care fiecare dintre ei se prezintă și aș vrea să încep cu Catrinel. Câteva Super, cuvinte să despre m-am tine, seara uh,
1: Salut, uh, mă numesc Catrinele Nagy. Sunt uh, nici nu știu, Give Montan instructor la Asociația Ghizilor Montani în România la cursurile de ghizi de acolo, sunt uh, antrenor de cățărat, uh, am o sală de bouldering în București, deci mă ocup și cu partea asta și cam atât despre mine.
0: Ok, hai să dăm cuvântul doamne Felicia. Să zic Bună că eu seara.
2: am mama Înainte ea era fica mea, acum eu sunt mama ei. Iar în rest sunt președintă Asociației Digilor Montani din România. Îmi place foarte mult alpinism, Am pe munte, de fapt, orice formă, indiferent că e vorba de schi sau de druhaitie sau de albinism. Sunt și instructor acolo. Pe vremuri eram și inginer electronic. Cam atâta.
0: Doamna, doamna Felicia, puțin dintre ascențiunile pe care le-ați făcut.
2: Uh, o să încep cu cea mai mare sau cu cea mai mică? Cu care doriți? Uh, am fost de mai multe ori la 7000 de metri. Uh, de fapt am început, să la ascențiunile astea de înălțime cu uh, caucazul, așa cum... Uh, Începe probabil fiecare dintre noi când dea să își facă o experiență. După aceea am fost în Tian Shan, am încercat să fac vârful Pobeda, dar n-am reușit. Am fost în Pamir, am făcut acolo două vârfuri de 7.000 de metri, vârful Lenin și vârful Corjenescaia. După aceea ne-am întors în Tian Shan și de data asta am reușit, împreună cu Catrii, să facem... Hantegriune a fost în echipă, dar foarte aproape de noi a fost și Cristina, și Mihnea, și tu. Da. Și, uh, ultima mare expediție, să zic, la care am participat a fost uh, în uh, Himalaya și acolo am atins vârful Cioiu de 8200 metri. Adică am făcut-o fără oxigen și fără sprijinul unei echipe numeroase și așteptașilor.
0: Da, mulțumesc tare mult! Cristina, câteva cuvinte despre tine.
3: Salut Vasti și salutări tuturor celor care ne urmăresc în această seară. Ce pot să zic? Mai nou sunt Ghid Montan, de 3-4 ani lucrez full-time în acest domeniu. Locuim în Franța de aproape un an jumate. Ne-am mutat acolo din, din cauza, să zic așa, pentru că lucrăm ca și ghiz montan full-time, este cel mai propice loc. Pe de altă parte, ne și satisface timpul liber ca și activități sau dor. Și cam atât. În această seară, Probabil o să avem ocazia să discutăm mai mult despre meseria de, de ghid montan și uh, meseria de ghid montan ca și femeie și uh, vin în calitate de reprezentant al uh, MGA, uh, asociație pe care o reprezint. Uh,
0: Poți să zici câteva cuvinte despre asociația asta, te rog frumos, înainte să începem cu întrebările despre meseria de ghid montan.
3: Da, sigur. Asociația asta a apărut, de fapt este un proiect mai vech de al lui Cosmin Androl, soțul meu. S-a luptat de aproape 10 ani de zile să, ca România, să devine țară AFMGA, acest lucru nu s-a putut din păcate. Și a găsit o soluție uh, prin această organizație care reprezintă toate țările din Europa de Est și Europa de Sud-Est uh, prin care uh, cei care nu au posibilitatea să fie afiliați unei țări AFMJ uh, să facă cursul de AFMJ prin intermediul acestei asociații. Uh, un lucru pe care acum 5 ani de zile, și dacă am fi vrut, nu era posibil pentru noi.
0: Ok, fetele deja încep întrebările. Încă vă nu le vedeți, eu deja le văd, dar înainte să dăm curs întrebărilor, vreau să vă povestesc eu ceva. În timp ce vă erați pe vârf, spre Cantengri, rușii erau, rușii din tabăra de bază, cazaxaneze și restul, erau foarte. Gândiți că noi de ce stăm, stăm jos, adică noi eram cei loviți, eram, eu eram erau, fiecare cu problemele lor Și am explicat, fetele ne-au adus aici să le cărăm sacii și, și să le pregătim masa <laughs> Pentru că ele au altceva de făcut să urce pe munte Dragilor, fetele au un seviu fantastic, un viu montan foarte fain Dar în această seară discutăm despre ceea ce fac uh, ele ca și meserie, și-a transformat pasiunea în meserie. Doamna Enache, cum ce este meseria de Ghid Montan?
2: E o meserie dedicată celor care iubesc muntele. Nu poți să faci ocupația asta, să practici ocupația asta, dacă nu ești pasionat de munte. E o meserie complexă care îți cere... O mulțime de calități psihice și tehnice, în primul rând ca să stăpânești cu grupul și clienții trebuie să, să te stăpânești pe tine, să stăpânești muntele și toate care apar prevăzute și neprevăzute de tine și e o meserie foarte, foarte frumoasă.
0: Am eu o întrebare. Când mergeți și aveți un grup sau aveți clienți, aveți timp să vedeți și muntele?
2: Te bucur și atunci de munte, dar bineînțeles că grija cea mai mare e, și atenția cea mai mare e îndreptată către clienții pe care îi conduci. Depinde foarte mult și de nivelul lor și de felul în care văd muntele. De experiența lor, cu cât uh, sunt uh, mai uh, buni în domeniu, cu atâta grijă ta și implicarea, adică nu implicarea, dar uh, uh, timpul pe care le acorzi uh, lor este mai, mai mic și te, ai timp să te bucuri mai mult de multe. multe.
0: Uite, Catrinel, avem o întrebare de la Dan Colnicianu. În contextul pandemiei de COVID, în ce măsură va fost afectată activitatea profesională de Ghid în anul 2020 față de anul 2019.
1: Uh... Uh, pentru că Ei, uh, până... În Franța probabil au mai mulți clienți din din Europa. În România vorbim mai mult despre români, să zicem și despre cei care vin în România și, într-adevăr, activitatea noastră a fost mult mai scăzută anul anul ăsta. Adică s-a văzut când mergem pe munte, vedeai... O grămadă de oameni care mișună pe munte, dar normal, fără, în România lumea merge mai degrabă fără fără ghiz. Deci aș putea să spun că pentru noi, din punct de vedere al ghidului montan, a a fost mai stăzută activitatea. Din punct de vedere al cursurilor de ghiz zicem că nu am avut mari, o mare diferență între anul 2019 și 2020 atâta doar că atunci când a fost lockdown-ul, într-adevăr nu ne-am putut ține de program și a trebuit să întrerupem pentru perioada respectivă. Dar am, am relat activitatea după ce s-a dat drumul la viață să spunem.
0: Și ați început cursurile în această toamnă, nu? Un nou ciclu
1: Da, am început început deja în toamnă cursurile AGMR, într-adevăr N-am terminat încă cursul început anul trecut Deci încă suntem suntem în derulare cu două cursuri, cel cel de anul ăsta și cel de anul trecut Asta este ceva nou pentru, pentru noi o să facem Cristina.
0: față, să Da, cred. Cristina, cum a fost în Franța da. anul acesta?
1: Cred că
3: a fost puțin mai bine decât în România. Din păcate, când a fost loc, nu cred că a fost la fel pentru toată lumea. Din fericire pentru noi, am avut o subvenție de la stratul francez, fiind rezistrați acolo cu, pe partea de business. Până la 1500 de euro s-au acordat subvenții lunare, ceea ce. Ok, Franța are... Adică ai nevoie de un alt venit să locuiești acolo, dar te poți descurca cu banii ăștia. Iar în momentul în care s-au deschis granițele, asta fiind la sfârșit de iunie, am putut deja să lucrezi. Am profitat din plin de lunile iulie și august-septembrie. Nu știam nu ce va urma. Am lucrat aproape în fiecare zi. Am fost un caz fericit totuși pentru că um, activitatea de ghidat, a fost redus undeva la 50%. Deci au fost totuși mulți ghizi care, care nu au avut așa de multe muncă. Dar am lucrat cam 80% din sezonul de, de vară de ghidat, am reușit să lucrez, ceea ce a fost, a fost de bine.
0: Dragilor, suntem live. Dacă apar probleme tehnice, să știți că le rezolvăm foarte repede, și o să se audă și bine, și o să auzim și noi foarte bine. Vă aștept cu întrebări, cu comentarii. Și uite, vreau să o întreb pe doamna Felicia. Cum ca femeie, în alpinism și apoi în, în meseria de ghid montan, cum, cum a fost? Cum a fost, cum vă cum simțiți ca, ca femeie, să zicem așa, să zicem, într-o lume în care Bărbați sunt cei mai mulți, din, din păcate, zic eu. pentru că...
2: Eu totdeauna am spus că nu trebuie să existe absolut nicio diferență între sexe când e vorba de munte. Am încercat să iau totul la același nivel cu, cu băieții, cu colegii mei de echipă, cu soțul meu cu care m-am cățărat încă din tinerețe. Deci, dacă vrei să faci meseria asta, atunci fău ca un bărbat, zic eu. Și când mergi pe munte, la fel. Nu consider că trebuie să existe o diferență între între ceea ce face o femeie și ceea ce face un bărbat.
0: Da, dar știi cum? Ideea este... Cum cum sunteți privite de către cei care vin și care vă cer serviciile? La asta mă refeream cumva, că e vorba de încredere. În momentul când eu aleg un ghid, mă uit în primul rând ca ca și încredere la el să știu că poate să facă față la toate problemele care care apar pe munte.
2: E adevărat, Vas, e adevărat ce spui tu am simțit și eu câteodată în încrederea asta, poate în prima fază, până am făcut clienții să mă cunoască și să vadă dincolo de aspectul ăsta. Da, da. Și până la urma urmelor cred că asta este important, să, să câștigi încrederea clientului și Încrederea asta o câștigi demonstrându-i că ceea ce faci tu este egal cu ceea ce face un bărbat.
0: Da, eu după ce ați făcut dumneavoastră Cioiu am avut ocazia să vorbesc cu unul dintre șerpașii care erau în tabăra de bază acolo la Cioiu dintr-o echipă oarecare și zicea de dumneavoastră cât de puternic a fost și ați reușit să ajungeți pe pe cioiul fără oxigen și fără sprijin suplimentar. Și erau toți mirați că uite-te ce persoană puternică.
2: Da, totdeauna am spus că pe munte puterea nu înseamnă numai putere fizică, ci și concentrarea și voința și determinarea. Deci, să zic, jumătate este rezistență și forță fizică și jumătate vine din partea superioară.
0: Da. Catrinel, uite-te, întreabă Florin Răbuț, care ne urmărește, cred că de la început și la fiecare emisiune, dacă nu sună ciudată titulatura de client. Eu am folosit titulatura asta pentru că știu că se folosește titulatura client. De ce o folosim să dacă Uh, e ciudat cum sună? Folosiți altă titulatură oamenilor care vă, vă solicită serviciile?
1: Noi de obicei așa, așa le spunem, așa îi cunoaștem, drept clienți. Uh, nici nu știu cum am putea să-i numim altfel. Nu prea putem să-i numim turiști, nu? Adică niște turiști nu și-au neapărat un ghid care să-i îndrume, nici nu mi-am pus niciodată problema asta, chiar am citit și eu întrebarea și am stat un pic pe gânduri ce să răspund și nu am n-am găsit încă răspunsul potrivit, cred, <gânde> pentru asta.
0: Da, deci sunt oameni care solicită niște servicii și care plătesc pentru aceste servicii. Dacă după aceea devin prieteni sau cunoștințe sau mai solicită serviciile mai încolo, deja e altă poveste. Dar pentru început, cei care solicită aceste servicii și plătesc pentru ele, cred că putem să-i numim clienți, nu?
1: Așa consider și eu. Sună firesc cumva.
0: Da, și referitor la asta. Cum, cum alege un turist un ghid montan cu care să lucreze? Se uită pe CV-urile voastre, vă contactează, vă urmăresc? Ești foarte curios. la?
1: Dar... Um... Cred că cel mai mult contează recomandările, în primul rând. Sunt poate mai puțini clienți care se interesează de tine ca om și ca nu știu, CV pe care l ai în spate. Foarte mulți te aleg după recomandările pe care le-au de la prieteni sau de la cunoscuți sau chestii de genul ăsta mai degrabă decât să se intereseze ei în mod deosebit ce ai făcut tu, cam ce ești în stare să faci, ce ture ai mai avut, în funcție de treaba asta, aș spune. Și bineînțeles și în funcție de ce își doresc ei să facă. Pentru că dacă își doresc o tură mai tehnică, atunci e clar că cel puțin în România se micșorează cumva arealul ghizilor. Cred că și asta contează.
0: Cristina, tu lucrezi printre cei mai buni ghizi montani, montai, să zicem așa, printre cei mai buni ghiz montani din, din Europa, pentru că cred că șamonul e un fel de meca în perioada de, de în sezon al ghizilor, al piniștilor, al turiștilor montani. Cum, cum, cum aleg turiștii acolo? Cum, cum te aleg? Adică, cum se face chestia asta în Franța?
3: Da, la început a fost puțin mai greu să-ți faci o clientele pentru că trebuie să încep de undeva. Am început să lucrez cu câteva companii locale printre cele mai bune. De asemenea, am avut noroc pentru că sezonul de iarnă din Europa lucram în Noua Zeelandă, pentru niște companii locale acolo, iar am păstrat o relație foarte bună cu clienții care vin în Europa și acum vin an de an. Deci munca sau joburile pe care le am sunt împărțite cam 50-50, jumătate vin din partea companiilor locale din Chamonix și jumătate vin, adică sunt clienți personali cu care am deja o anumită relație și care vin an de an în, într-o anumită dură.
0: Da, există, există în România uh... O platformă unde pot să intre oamenii și să găsească Ghizi Montani, să vadă CV-urile lor, să poată să leagă.
3: În România, sincer, nu știu, mi e greu să spun. Dar mă gândesc că fiecare ghid, adică ar trebui să aibă undeva într-un domeniu public. Un anumit civil. Mi se pare normal ca să poți să citești și să să vezi ce așteptări poți să ai de la ghidul respectiv.
0: Doamna da, mi Nu, no, zi, 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 zi în continuare. Uh,
3: mi se pare important ca, ca și client să-ți cunoști ghidul și să știi uh, care-i nivelul de pregătire și ce nivel de siguranță poate să-ți ofere.
0: Uh, Cristina, ai simțit cumva o diferențiere între tine că ești femeie și ceilalți ghizi? Există așa ceva în. în Din, lumea
3: punctul asta? Meu de ve- Din punctul meu de vedere, absolut deloc, pentru că principalul uh, criteriu al jobului nostru este să minimizăm riscul, nu să ajungem în situații în care trebuie să luăm clienți în cărcă, deci uh, diferența de forță nu face nicio diferență. Uh, Iar chiar dacă ar fi o persoană mai puternică, ar fi un bărbat, ar fi cineva mult mai puternic decât noi, tot nu te poți baza că o să care pe cineva în spate. Deci e exclusă din start premiza premiza aceasta. Da, într-adevăr, am văzut clienții din Europa de Est sunt puțin mai... nu prea o încredere în ghizi femei. De aceasta cumva durează E o etapă de, de apropiere Și de până îl capăte încrederea Și până reușești să te impui Dar în vestul Europei Nu ai deloc problema aceasta Chiar femeile ghezi sunt mult mai căutate Decât bărbații Pentru că probabil empatizează și au mai multă răbdare Cu clienții
0: Da Asta cu răbdarea <laughs> De asta e foarte important, să ai, să ai răbdare cu omul cu pe care îl înveți, în primul rând, să meargă pe munte și de care să apoi ai grijă să-și facă ascensiunea pe care își o dorește. Doamna Felicia, există în România o platformă unde poți găsi ghizii montani să vezi CV-urile lor, să, să-i contorizezi, să vezi ce fac?
2: Noi avem Asociația ghizilor Montani din România și... Pe site-ul nostru există lista uh, vizilor montani, uh, uh, montani membrii asociate cu datele de contact uh, astfel încât uh, fiecare din ei poate fi contactat și întrebat. Uh, nu am uh, pus CV-ul pe uh, site pentru că uh, E mai complicat cu partea asta ca fiecare să se încadreze într-o anumită uh, dimensiune de text, dar uh, discutând uh, cu un ghidesc pot da seama. Iar noi considerăm că cei care sunt membri ai asociației noastre sunt uh, ghizi de încredere care, indiferent pe care din ei alege, este. În
0: siguranță. Catrinel, puțin despre pregătirea pentru meseria asta. Ce condiții trebuie să aibă o persoană care dorește să facă această meserie? Și după aceea, cum, care se etapele de școlarizare?
1: Păi, în primul rând, diferă școlarizarea din România cu școlarizarea internațională. Dacă este să vorbim generic, totul pleacă de la o experiență montană foarte vastă, construită în timp Adică nu poți să te gândești anul ăsta că hmm, ce drăguț ar fi să devină până la anul ghid montan Pentru că nu lucrurile, din fericire, aș spune, nu funcționează așa E un, o experiență pe care ți-o construiești de-a lungul vieții și la un moment dat te hotărăști, ok, uite, sunt bun la treaba asta, hai să materializezi prin a deveni ghid montan. Eu așa văd că funcționează cel mai bine lucrurile. Pe urmă, da, vine școala de ghizi care te, te îndrumă din punct de vedere tehnic și te, nu știu, îți perfecționează partea asta de cum să te comporți cu clienții, managementul riscului și așa mai departe, dar nu ți poate umple toate golurile pe care care le ai din punct de vedere al experienței și din punct de vedere tehnic. Și atunci e clar că tu trebuie să ai un background foarte, foarte bun înainte. Acum ceea ce se cere în România este mult mai puțin decât ceea ce se cere în, în afară pentru meseria de ghid montan. Noi, ca și asociație, încercăm să ne apropiem cu fiecare curs pe care îl organizăm, cât mai mult de ceea ce se întâmplă în Europa cu ghizi montan internațional. Dar avem, este clar, avem un drum lung de parcurs în direcția aceasta.
0: Ok, Cristina, vreau să te te întreb pe tine. Trebuie, ca să ajungi ghid montan acreditat la nivel internațional, trebuie să faci... o școală de ghizi montani în România și apoi să treci la etapa următoare? Sau poți să vii direct, din câte știu eu, să dă un test pentru intrare la cursurile de ghizi montani acreditate internațional și după aceea urmează școlarizarea care te las pe tine să spui ce înseamnă chestia asta?
3: Uh, da. Uh, nu, nu e necesar să, vi, să fii ghid național înainte. Uh, poți să te prezinți la testul de admitere care, by the way, va fi deja anunțat pe pe pagina MGA, va fi la început de martie în 2021. Așa că cei care vor să se prezinte sunt în să se prezinte și putem ajuta cu întrebări sau dacă mai au în alte nelămuriri să se pregătească. Este vorba despre un portofoliu care conține o listă de 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 trastie de uh, diferite specializare, escaladiți, uh, escalade, schidetură, uh, cascade de gheață, expediții și, și alte, alte tipuri de trasee. Uh, pe baza acestui portofoliu uh, poți să te prezinți la testul de admitere.
0: O secundă, cred că internetul Cristinei lasă puțin de dorit, dar până când se rezolvă problema cu Cristina, hai să facem o mică pauză, gândiți-vă la întrebări, gândiți-vă la comentarii și eu o să vă prezint rubricuța de, să spunem așa, citește. Da, dacă n-ați spus până acum, vă spun eu, acum, a apărut revista Outdoor Magazine, este revista noastră, vă așteaptă la imedio, vă așteaptă la magazin de specialitate și avem super articole și având în vedere că vorbim cu trei gizmontani, vorbim cu trei alpiniste, aș dori să vă aduc în față articolul scris de Vlad Căpușan Lecții de zmerenie și simplitate învățată pe munte În care Vlad ne povestește puțin despre el și despre ceea ce simte el când merge pe munte Și chiar aș dori să vă citesc o mică, mică frază care mi-a plăcut mie foarte mult din articol Citez Deși aducătoare de satisfacții și împliniri, explorarea și alpinismul înseamnă de multe ori suferință și riscuri asumate Pe care uneori le poți evalua, iar alteori nu în repetate rânduri am simțit că trișez când mi-am asumat riscuri doar cu scopul de a căuta semnificație și apreciere. Viața este tranzitorie și fiecare zi e un dar de la Dumnezeu. Mie mi-a plăcut foarte mult și dacă și vă v-a plăcut, luați revista, cumpărați revista și citiți articolele interesante. Avem foarte multe articole despre zone interesante din România, despre cum îi să-ți alegi echipamentul de munte și despre oameni așa cum, cum este Vlad. Și pe site-ul nostru, nu uitați, avem uh, Ski and Outdoor Magazine uh, și știrea care mie mi-a plăcut foarte mult și pe care vreau să, să vă propun. Uh, avem un nou antrenor federal la lotul național al României de ski alpin. Vine iarna, vine perioada de schi, se deschid pârtiile, vor fi competiții sportive, au început deja competițiile internaționale și le avem pe Alexandru Barbu, care este nouul antrenor federal al lotului de ski alpin. El se va ocupa de pregătirea juniorilor și a sportivilor pentru festivalul olimpic al tineretului european de anul viitor. Uh, Alexandru Barbu a fost ajut de, de două la olimpiadă și s-a retras din competiții anul trecut. Dar mai multe despre el citiți pe Sky and Outdoor Magazine site-ul nostru. Ok, uh, am terminat cu cititul și să revenim la colegele și la fetele noastre din această seară. Ok, ne vedem? Doamna Enache, uitați, am aici de la Doro... Taischi, Dorostaischi Leonard. Când nușa doamnei Nache era studentă, unul dintre colegii de facultate, intrând în holul gării de nord din Timișoara, a văzut un mormand de ruxaci și în mijlocul lor tronând unul uriaș cu echipament de alpinism. S-a gândit că e antren- al antrenorului echipei de alpinism. Nu mică i-a fost surprins să vadă că era al nușei care... Era cât rucsacul, deci 1,5 și 4,5 de kilograme. Da, foarte multă lume are surpriza asta când o vede pe dumneavoastră și vede și ce echipament duceți cu dumneavoastră. Vreau să, vă, vreau să vă întreb, când ați trecut de la pasiunea dumneavoastră, de la alpinism, la meseria de ghid montan? Și cum a fost trecerea aceasta?
2: Aveam un uh, prieten care, un, uh, uh, să zic, primul președinte al Asociației Vizilor Montani din România, pe vremea aceea nu exista încă asociația, uh, care s-a gândit să înființeze această ocupație în România. Și eu, împreună cu soțul meu și încă câțiva prieteni din Brașov, am format prima generație de ghiz montan. De atunci au trecut aproape 20 de ani. Între timp, lucrurile s-au dezvoltat și eu spun că încet, încet o să reușim să ne integrăm și noi și din punctul ăsta de vedere în Europa, cum încercăm să facem și cu celelalte ocupații sau meserii din păcate cultura montană la noi lasă mult de dorit și din această cauză fiecare pas înainte pe care îl facem din punct de vedere legislativ, vreau să spun că Asociația Vizilor Montani este o asociație profesională a Vizilor Montani și este asociația care a creat această meserie în România, deci Uh, uh, îți spuneam că am introdus în cor uh, prin 95 ocupația de ghiz montani uh, după aceea am creat primul standard, am organizat primele școli de Ghizmontan. Iar uh, anul trecut, în cadrul unui proiect Erasmus, am uh, revizuit standardul ocupațional, uh, și am reușit să transformăm această ocupație dintr-o specializarea ghidului de turism am transformat-o într-o calificare de sine stătătoare. asta înseamnă că cursurile pe care le organizăm acum au un număr mult mai mare de ore deci pregătirea celor care vor termina cursurile noastre va fi mult mai temeinică și încet, încet sperăm să învățăm oamenii din jurul nostru că lucrurile trebuie făcute cu răspundere și cu pasiune în așa fel încât să nu mai spunem că în România e altfel decât în Europa. Trebuie să fie așa cum n-ar trebui să existe în această ocupație diferență între ghizi femei și ghizi bărbați, n-ar trebui să existe nici diferență între ghizi români și ghizi din alte țări.
0: Da, eu nu. Eu cred că, cum zicea și Cristina, cred că diferența... Între ghizi femei și ghizi bărbații, numai la nivelul unor mentalități, să zicem, na, puțin, puțin uitate de mulți dintre noi. Catri, sunt clienți la cursurile de ghizi? Sunt oameni care își doresc să devină ghizi montani în România?
1: Da, sunt. Observăm cu, cu plăcere că sunt din ce în ce mai mulți oameni care vin în primul rând nu să obțină hârtia deci hârtia asta, atestatul de ghid montan pentru ei este o chestiune secundară ci în primul rând vor să se dezvolte ei personal și să fie mai buni în domeniu și pe urmă își doresc într-adevăr să obțină normal și hârtia și să devină, să devină ghid montan Însă mi se pare de admirat faptul că lumea își dă seama, că adică sunt conștienți de nivelul pe care îl au, sunt conștienți că au au ce învăța și -și doresc să facă asta. Este este minunat. Și vreau să spun spun că asta este o diferență între ce se întâmpla în trecut, acum, să zicem, 5 ani, când lumea venea... doar ca să, să obțină hârtia și acum când lumea este foarte interesată, vorbesc cel puțin de cursanții care vin la noi la curs, sunt interesați să învețe lucruri noi.
0: Uite, doamna Enache, avem o întrebare de la Andrei Badea. Conform noului standard ocupațional cu calificare de sine stătătoare, în ce mod va putea proba calitatea de ghid montan? Uh a celor care au absolvit cursul? Uh,
2: nu știu dacă se referă la cei care au absolvit cursul în trecut sau cei care absolvă cursul în prezent.
0: Ok, haideți cu cei trecut și după aia să revenim la cei da. în prezent. Uh,
2: păi, uh, dacă e să ne re- să rămânem doar la partea asta de modificare de standard să zicem că suntem doar la jumătatea drumului pentru că ar trebui ca acest standard și ocupația aceasta de ghid montan să fie sprijinită și printr-o lege care să oblige ghizii să se perfecționeze continuu la noi în țară până în prezent un ghid montan odată ce a terminat, ce a finalizat cursul, primește de la Ministerul Turismului un atestat care este valabil pe viață și nu mai are nevoie de nici o perfecționare ulterioară, de o dezvoltare profesională așa cum se întâmplă în alte părți. Din această cauză, asociația noastră susține că este nevoie și de un cadru legislativ care să oblige ghizii montani să periodic să participe la cursuri care să le dezvolte capacitățile atât din punct de vedere tehnic, cât și teoretic. Lucrul acesta, în prezent, din păcate, nu poate fi urmărit. Noi, ca asociație, încercăm să menținem la cursurile pe care le facem un standard cât mai ridicat. Este o luptă, să zic aici, pentru că încercând să ridici nivelul de pregătire cursanții nu vin pentru că se gândesc ce are să dau atâția bani, să-mi pierd atâta timp și în final să nu obțin calitatea de ghid montan, când pot să mă duc la o altă școală care pe bani mult mai puțini și fără niciun efort îmi dă aceeași irtie. Din această cauză consider că o lege care să stabilească o comisie națională care să evalueze ghizii montani indiferent de școala pe care urmează este un mod de a uniformiza nivelul de pregătire a ghizilor la nivel național. Atâta timp cât fiecare școală își va stabili singură nivelul de pregătire nu știu cum s-ar putea face lucrul acesta.
0: Ok, uite, Andreea a revenit și a spus că uh, mă refer strict la viitorii ghizi formați pe noul cod COR. Uh, așa cum cunoaște Ghidul Montan ca specializare a Ghidului de Turism, este ușor de verificat în bazele de date ale Ministerului Turismului. Cum se vor verifica ghizii Montan direct calificați? Cred că în baza dumneavoastră de date, nu? Mă gândesc că...
2: Păi așa cum v-am spus, noi încercăm să ne acest standard cât mai sus și avem niște probe pe care uh, uh, ghizii noștri trebuie să le treacă, adică cursanții noștri trebuie să le treacă ca să absolve uh, cursurile, dar asta nu înseamnă că toți ghizii de la, uh, care absolv, cur, absolv cursurile de uh, calificare la alți formatori uh, uh, pot avea același nivel. Cred că E funcție de nivelul, adică de cerințele formatorului. V-am spus, atâta timp cât nu vor exista niște examene naționale sau o comisie de valoare națională care să stabilească un nivel uniform de, de verificare a vizilor la finalizarea cursurilor, cred că vor exista diferențe, în continuare vor exista diferențe.
0: Catri tot ridică două degete, zic, Catri.
1: Um, cred că Andrei întreabă de fapt cum pot fi verificați uh, Ghizi montan uh, care a obținut atestatul de ghiz montan. Da. Uh, pentru că scrie acolo că uh, până acum erau în bazele de date de la Ministerul Turismului și întrebarea era, cred, în ce baze de date vor fi de acum încolo gizi calificați. Da. Dacă pot să răspunzi zizi, zizi, da. la întrebarea asta. A, eu nu tu. știu. Da. Da. Eu nu știu.
2: În aceeași în, aceleași, în aceeași direcție pe care o spuneam înainte. Această lege care ar trebui să existe și în care ar trebui să fie statutată ocupația de ghid montan, trebuie să Conțină și obligativitatea de a uh, for, uh, exista un for uh, de reglementare a ocupației, iar acest for ar trebui să țină actualizată și baza de date cu uh, Ghizi montani care uh, termină cursurile de calificare, deci care sunt calificați.
0: Ideea este că cei care s-au calificat la asociația dumneavoastră există în bază de data asociației, găsesc acolo cu numele și cu atestatele și cu totul tot. Despre asta e vorba. Și probabil și la alte asociații care fac cursuri asemănătoare.
2: Dar lucrurile ar trebui să se întâmple la nivel național. Deci ar trebui să existe... Deocamdată este la Ministerul Turismului, într-adevăr, dar lucrurile ar trebui să se întâmple la nivel național, să un o, o autoritate de reglementare care să țină și o bază de date la zi.
0: Cristina, bine ai revenit! Uite, da, am, îmi pare rău! Am, am a, fost a, nu-i nicio problemă. Am două întrebări. să încep cu prima întrebare. Andrei a. Șerban, zi!
3: Dacă, Vasti, dacă mă poți lăsa să termin ce începusem, no, înainte no. Să, să pice internetul. Uh, referitor la curs, la examenul de admitere, la entry testul pentru uh, cursul de, cal- de calificare a FMGA, uh, este vorba de, uh, pe partea de escaladă, un nivel minim de 6B+, plus, nu, e, nu este o cerință mare, dacă te antrenezi câțiva ani la escaladă, cred că poți atinge cu ușurință acest barem. Este o probă de escaladă în bocanci de iarnă de patru sezoane, cu talpă rigidă, 5C+, 6A. Aceste două probe nu e suficient să cațări 6B+, trebuie să fie elegant și să nu, adică să cațări cu ușurință aceste grade. Asta e un criteriu. E proba de schi, care e puțin mai subiectivă e în funcție de ce fel de instructor vor fi la ca și examinator. Deci asta nu, nu, nu poate să fie anumită bareme, deci nu e în funcție de, de stilul fiecăruia. E partea de cățărat pe gheață care va fi o cascadă de gheață cap de coardă gradul 4. Uh, va fi o parte de ice parkour, unde uh, se va folosi o tehnică de cățărare pe gheață clasică, uh, folosirea ten points, 12 points uh, de la colțari, fără a folosi uh, colții principali. Uh, e mai mult, uh, vor să vadă cum te miști în teren variat, uh, înghețat, uh, cu un singur piolet clasic și, și colțari uh, clasici. Uh, Sper că n-a nimic și cam, cam despre da. asta e vorba. De ce schi, escaladă, că-ți pe gheață în principiu.
0: Ok. Și dacă mă lași puțin, Cristina, înainte să te da. întreb întrebările care le eram pregătite pentru tine, să zic așa în ghilimele, traduc pe, pentru cei care nu au experiență în alpinism și în escaladă și în schi. Ideea este că trebuie să fii... Uh, puțin peste mediu să fii avansat în acest sporturi, să fii extrem de confortabil pe munte, să ai experiență în așa fel încât să fii exact. confortabil pe munte și să fii, să, să fii foarte responsabil în ceea ce faci pe munte. Oamenii ăștia care am, am fost prezent la o examinare în Cheile Turzii pentru uh, Ghizi Montane acreditații Internațional și am văzut despre ce e vorba. Deci, trebuie să fii responsabil, să fii confortabil, să ai experiență suficient de multă în așa fel încât să ți se uh, un teren natural de desfășurare a meseriei tale. Cam, cam asta am văzut eu ce s-a întâmplat da. acolo.
3: Gradele care se cer la escaladă nu sunt foarte mari, dar uh, se cere să te mișci cu ușurință în, într-un teren facil. Da.
0: Okay. Uite, Andrei Șerbanen te întreabă pe tine cum a fost să lucrezi în Noua Zeelandă, cum compar experiența de acolo cu Franța?
3: Sunt două lucruri total diferite din punct de vedere al ghidatului. Noua Zeelandă, fiind mai sălbatică din cauza. noi lucrăm pe insula de Sud, e puțin mai. așezările urbane sunt puțin mai răspirate, infrastructura e puțin mai. nu este așa de dezvoltată modul prin care începeam fiecare tură era cu, cu elicopterul era mai mult, mai mult ca, ca o mini-expediție de 5-8 zile cu, cu clienții era responsabil să, să te ocupi de tot meniul pe perioada excursiei trebuia să gătești împreună cu, cu clientul Motiv pentru care cu foarte mulți dintre ei am încă păstrez legături de prietenie și foarte mulți dintre ei au, mi-au rămas clienți și, și ne vedem în fiecare an și uh, facem uh, ture în Europa sau în alte părți ale globului. În Franța e, e puțin diferit pentru că la ora 8 acopină, cu prima cabină iar la ora 5 uh, Cobor cu ultima cabină. Mă mai auziți foară?
0: Da, Sper da, e bine.
3: Ah, da. ok. Um, și, și timpul e puțin mai alert. Uh, în sensul că cam ce face Noua în zeelandă în timp de 5 zile, uh, escaladarea unui vârf, în șamonii uh, ajuns să faci în, într-o zi. Și atunci tot e mult mai alert. De asta e și competiția oarecare între ghizii locali, sau toată lumea zice că ghizii pleacă primii. Pleacă primii pentru că știu de ce, pentru că nu-și permite să, să nu ajungă la ultima cabină cu clienții, pentru că următoarea zi sunt probabil. Încep o nouă ascensiune cu alți clienți și atunci. Știu exact timpul de care au nevoie să se termine o tură, fără să aibă peripeții suplimentare.
0: Ok, mersi mult. Uh, uită, Catri, Florin Micnea, bună seara. Cum credeți dumneavoastră că va evolua meseria de ghid montan în România?
1: Hmm, e greu de spus. Um, sper că va fi din ce în ce mai bine. Uh, important, uh, par. Fi să ne implicăm să fie mai, mai mulți mai multe persoane implicate sau nu persoane neapărat asociații și persoane care să se implice în, în treaba asta și în crearea unui spa, unui mediu legislativ mai bun în România Noi Din punctul nostru de vedere, bine, când zic noi, mai degrabă doamna Felicia lucrează din greu la treaba asta, noi o mai ajutăm pe aici, pe acolo, dar ea face munca cea mai mare. Noi facem tot ce ne stă în putință să creștem nivelul ghizilor care se formează în România, să facem, ne dorim să fie... Să existe un for care să examineze toți ghizii formați în România, nu doar noi să fim atenți cu ghizii pe care îi formăm, că este degeaba. Dacă sunt alte 5-6 asociații care formează ghizii pe bandă rulantă și în, într-un mod, nu știu, easy-going, să-i spunem, ușor de atunci n-am, n-am rezolvat nimic. Ideea ar fi să, să existe un form național care să. o evaluare națională, ca la bacalaureat până la urmă. Bacalaureatul este același pentru, pentru toată lumea. Așa ar trebui să fie și la noi.
0: Și vorbea Doamna Felicia și de să zicem așa o reatestare din, în, într-un anumit uh, timp. Adică după 2, 3, 4 ani, să participi din nou la un examen, să zicem așa de reatestare. Ți se pare ok acest, acest lucru?
1: Da, mai ales pentru, în România este foarte util pentru ghizii care sunt deja formați și cărora nu pot să le iei atestatul că așa vrei tu și atunci niște reevaluări ar cerne puțin, să spunem, ghizii buni de cei mai puțin bine pregătiți. Deci eu zic că e binevenită o reatestare.
0: Da, fetelor, atâtea întrebări aveți că mie îmi rămâne decât să le citesc și voi să răspundeți așa. Uite, am o întrebare de la Forin de răbut, Legat de toate accidentele care apar pe munte în zonele mai accesibile, ce considerați că ar trebui făcut ca să responsabilizăm oamenii? Și vă întreb pe voi ca și ghid montan, nu pe noi ca și salvator montan, că asta partea de prevenție o facem noi și încercăm să o facem ok, dar voi ca și ghid montan, hai să vedem. Cine vrea să răspundă la chestia asta?
3: Uh, Vasim, scuze-mă că te întrerup. Uh, aș da doar că era vorba de, de partea de reatestare și am lipsit un pic da. din, din schema. Uh, vreau doar să anunț că, până la urmă, ghizii AFMJ din România prin EMG organizează un CPD. Asta e un curs de formare profesională pentru ghizii deja existenți în România. Uh, nu e, e vorba doar de împrospătarea cunoștințelor și aducerea la zi cu metodele de, de ghidat A celor care deja sunt închizi și au un anumit nivel și vor și sunt dorniți să învețe mai mult uh, E vorba strict legat de uh, măsuri de siguranță și ce ar trebui, adică ce ar trebui și cum se procedeze cu clienții. Și invităm pe toți ghizii să participe, ne-am bucurat să fie număr cât mai mare. Eu cred că toată lumea are ceva de învățat. Atât și noi.
0: Unde găsim informațiile astea? Și cum pe, se pe
3: site-ul de Facebook sau pe pagina de Facebook a EMGA, cred că este și pe pagina GMR, Asta o să
0: preluăm și noi atunci, da. chiar e foarte, foarte bună informația, mersi Cristina Și doamna Enache, cum responsabilizăm oamenii? Spuneți vă rog frumos Asta e cea mai grea chestie adică...
2: Responsabilizăm oamenii conștientizându-i Cred că este nevoie de mult mai multă educație montană în țara noastră din păcate față de trecut când existau ultime de lucruri rele în țară, dar mersul pe munte era modul de a scăpa de realitățile zilei de zi de cotid- dieții cotidiene ca să zic așa din păcate acum oamenii au lăsat deoparte mersul pe munte, dar observ în ultimul timp, mai ales cu pandemia asta, că oamenii au reînceput să iubească muntele. Merg în număr foarte mare. Din păcate, uh, lucrurile se întâmplă în haotic și sunt uh, din cauza aceasta foarte multe accidente. Cred că ați observat și voi, uh, vasile la Da. Uh, la noi, noi avem la asociație două tipuri de cursuri. Cursurile astea de calificare despre care s-a vorbit aici, dar mai avem și un curs de inițiere care încearcă să dea niște noțiuni de bază celor care participă la cursuri. Deci, cum să meargă în siguranță mai puțin din punctul de vedere al ghidului pentru grupul, siguranța pentru grupul pe care îl conduce, mai mult din punctul de vedere personal. Deci încercăm să conștientizăm oamenii și să-i facem să perceapă muntele ca ca un loc sau să facem pentru ei muntele un loc mai sigur. Uh, și lucru ăsta ar trebui făcut uh, cred că mai mult în partea de mass media așa cum uh, se întâmplă cu emisiunea pe care o faci tu uh, dar uh, din uh, păcate la nivel național uh, la nivelul televiziunilor uh, mersul ăsta pe munte nu e promovat cum trebuie și educația montană lipsește aproape cu desăvârșire
0: Dragelor, avem foarte multe comentarii. Cred că ați citit și pe chat nostru, deci vă rog frumos, dacă aveți timp, după ce se termine emisiunea, pentru că emisiunea durează, ar trebui să dureze o oră, acum am depășit puțin, dar sunt foarte multe comentarii. Intrați pe pagina noastră de, de Facebook și răspundeți le oamenilor, pentru că sunt oameni care sunt interesați de ceea ce faceți. Și cum ne apropiem de sfârșit. Cum termină emisiunea? Vreau ca fiecare dintre voi să se gândească la o chestie simpatică, care i s-a întâmplat așa, glumează, și să o povestească. În lumea alpină, în lumea ghizilor montane, o chestie simpatică, să o povestim așa, să terminăm emisiunea într-o, într-o linie așa drăguță și să lăsăm timpul oamenilor să... Să uite și la comentariile de pe pagina noastră de de Facebook. Hai să vedem cine are pregătit așa o povestioară simpatică. Până vă gândiți voi, vreau să vă aduc aminte eu... (laughs) De, nu,
3: dar sincer la asta mă gândeam și eu de expediția de, noastră de, fantastică ar, și jocurile de cărți în care tu cu Eugen ați nu, reușit să mă certați.
0: Durează, durează foarte mult, dar eu vreau să vă aduc aminte de uh, toaleta din tabăra de bază din Cantengri. Deci imaginați-vă, dragilor, uh, o Toaletă, cum cum vedem, din păcate, cum mai vedem la școlile din România, o toaletă din lemn, din spatele curții, era pusă pe un ghețar. Când am ajuns noi acolo, ghețarul acela era înghețat bogna. După trei săptămâni, bineînțeles, s-a dezghețat o mare ține din el. Și trebuie, știi cum trebuie să iei la toaletă? Câte doi. Unul să stea într-un colț, să țină echilibru ca celălalt să poată să-și facă nevoile. Altfel da. riscam să ne prăbușim cu tot cu toaleta. Da. Despre asta a fost povestea mea. Vasi,
2: mai vreau și eu să povestesc ceva din expediția noastră. Pe mine m-a impresionat grozav și am rămas uh, după ce ne-am întors cu Cristina și cu Catri de pe vârf voi ne-ați așteptat la baza ghetarului, ne-ați luat rucsacii și ne-ați dus în tabără și ne gândeam, Doamne, măcar un ceai, dacă am găsit în cortul din bucătărie, era întuneric bezne în tabără și ne gândeam că precis e închis totul și nu, nu, o, să, nu o să avem parte de ceai. Și în momentul în care am ajuns în dreptul tabără, am ajuns în tabără, s-a făcut lumină și Toată lumea care era atunci prezentă în tabără ne-a întâmpinat, nu numai cu ceai, ci uh, cu multe altele. Dar a fost așa un, uh, un moment impresionant să știi că n- nu le-a mai trăit în nicio altă expediție.
0: Da, a fost, din punctul meu de vedere, uh, oameni buni, Credeți-mă, a fost acolo 11 români sau 14, nu mai țin minte, mulți. N-a existat. Nici o și un scandal între noi, și nicio problemă, decât la jocul de cărți. Da. Dar cam atât. Ok. Uh, Catherine, o poveste drăguță.
1: Sunt sigură că după ce o să se termine emisiunea, o să-mi vină trei povești drăguțe în cap. Acum nu am. Uh, singura chestie la care mă gândesc, pentru că este și mama de față. Mi-aduc aminte când i-a urcat pe Chiu. eu trebuia să urcăm împreună, dar, în fine, nu am, eu nu am reușit să ajung atunci în tabăra de bază în timp util. Ideea e că eu, când am ajuns în tabăra de bază, ea deja era în ziua dinainte de, de vârf și am reușit să ne întâlnim în tabăra 1, când ea coborat de pe vârf. Și era extrem de obosită, și cred că nu se aștepta să mă vadă, dar a fost una dintre, pentru mine, una dintre cele mai fine experiențe și una dintre cele mai mari bucurii să o văd coborând. Am așteptat-o foarte mult. La un moment dat chiar îmi făceam, îmi făceam griji, dar a coborât cu bine, și după aia am coborât împreună de acolo. A fost uh, fine.
0: Da, mulțumesc atât tre mult, Cristina.
3: Exact cum spune Calcii, sunt sigură că o să fie foarte multe, dar pot să spun că fiecare tură cu fiecare client e unică și chiar dacă poate ajung să fac de 5 ori, de 7 ori, de 8 ori, mă într-un sezon, ceea ce pare mult, pentru mine de fiecare dată e diferit, pentru că fiecare client e diferit și până la urmă, pentru mine contează interacțiunea umană și cu Cam, cam despre asta e vorba Mai... Muntele e pe lângă
0: Eu vreau în primul rând să vă mulțumesc tare, tare mult Mi-a fost tare dor de voi și să ne vedem cu toții Sper să ne vedem pe munte, să mergem undeva anul viitor Într-o expediție faină cu toții Până atunci eu vă urez numai bine să vă odihniți Pentru că cred că e un, să zicem așa, extra sezon Momentan și începe sezonul de iarnă Un sezon interesant Spor la cursuri să avem cât mai mulți ghizi montani bine pregătiți și uh, pentru cei de acasă uh, le spunem seară bună uh, invitatelor noastre și rămâneți cu mine la uh, avant-premiera, să vede- avant-cronică, scuze, să vedem ce o să avem de făcut în următoarele zile, să zicem așa în mediul outdoor. Încep cu ceva cultural. Două săptămâni de filme montane urmează la Transilvania Montan Festival 2020. Începând cu 3 noiembrie, pasionații de outdoor sunt invitați să se lasă inspirați de povești verticale și să urmărească zilnic documentare, scurmetraje și filme artistice de peste tot din lume. Ele vor fi difuzate online, după cum știți, altfel nu se poate, iar... Cititorii noștri, Skin Outdoor Magazine, beneficiază de reducere, așa că vă așteptăm pe site-ul nostru, vă așteptăm să cumpărați revista, să beneficiați de reduceri și să participați la Transilvania Mountain Festival 2020. Tot la Cluj, concurs pentru pasionații de escaladă, la centrala de escaladă. Ce de acolo vă provoacă la parcurgerea 16 noi trasee amenajate pentru antrenamente și competiții. Autumn Climbing Competition are loc în perioada 2-7 noiembrie, deci mai aveți câteva zile. Nu rămâneți acasă, luați-vă pe de cățărat și la escaladă. Și vreau să vă aduc aminte că avem o competiție de alergare, o competiție virtuală de alergare, una cu mare tradiție, Wizz Cluj-Napoca în 2020, între 7 și 15 noiembrie, așa că... Vă așteptăm să vă înscrieți la Wiz Air Cluj-Napoca Virtual Marathon. Cam atât cu uh, Avancronica. Vreau să vă aduc aminte că încercăm să răspundem la toate comentariile voastre și vă aștept săptămâna viitoare cu un invitat. Rămânem pe aceași linie a altitudinii și Horea Colibășanu va veni săptămâna viitoare la Outdoor Live și o să ne povestească despre proiectele lui viitoare și despre un proiect de educație extrem de interesant. Vă mulțumesc tare mult, să aveți o seară faină și să ne vedem cu bine pe munte!